0: Boa noite, amados. Amém. Que bom que vocês estão animados. Eu também tô. <risos> Aleluia. Abra a sua palavra. Antes, vamos orar. Curva a sua cabeça. Obrigada, Senhor, por a sua palavra. Obrigada por cada pessoa que representa aqui a sua família nessa noite. Eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas em nossa vida. Porque a Tua palavra, ela é transformadora. Ela é eficaz e ela é verdadeira, oh, obrigada Pai, por mais um ensinamento, nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, amém. Já ia falar para o louvor, obrigada louvor, vocês são uma bênção, aleluia, amados, abra sua palavra lá em Gênesis, vamos começar do início, aleluia. Lá em Gênesis 2,15. Lá no 1, a gente sabe que Deus criou o homem, né? Agora vamos dar continuidade aqui. Em 2,15 diz assim, que é quando o homem foi colocado lá no Jardim do Éden. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éder para o cultivar e o guardar. E o Senhor, lhes, é, Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente comerás. Morrerás. Vamos também lá em vamos dar continuidade aqui rapidamente também na formação da mulher. É, continuando 2, 18, Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Eita! Olha que coisa boa! <risos> vamos lá! Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha falando de nós. Se anime, mulher! Vamos parar por aqui. Aqui mostra quando Deus fez o homem, quando Deus formou a mulher. E então nasce a primeira. Família Amados é, Família, para mim É uma coisa muito importante Eu vou falar um pouquinho Alguns já conhecem E outros não Eu casei muito nova, né Eu não estava preparada Para um casamento Para um relacionamento Aqui está meu príncipe Isso Se benze para ver se dá certo Aleluia! Então, comecei uma família. Tipo assim, do nada. Porque a minha família não foi planejada. Não foi aquela coisa que você... É, hoje, né? Eu vejo assim, que ficou muito mais fácil. Porque hoje tem muito mais conhecimento. Muito mais informação. Porém, só erra quem quer. Quem não for atrás do conhecimento, né? E... Quando eu casei com meu esposo, eu não tinha muito, assim, não conhecia muito sobre família. Eu conhecia a família que eu fui criada, que eu fui gerada. Mas, entre si, entre duas pessoas, formar uma família, nossa, pensa no desafio para mim. Uma pessoa jovem, que tinha sonhos, que tinha projetos, mas de repente, quando eu percebi... Nada disso aconteceu. Por quê? Culpa dos meus pais? Não, queridos. Culpa minha. Por quê? Eu não posso colocar a culpa no meu esposo. Eu não... Tá, um pouquinho assim. Me apaixonei por ele, né? Mas assim, queridos. Eu não posso colocar a culpa no meu pai. Eu não posso colocar a culpa na minha mãe. Mas eu tenho que colocar a culpa em mim, porque quem tinha que conhecer sobre casamento era eu, já que eu queria casar. Quem tinha, quem estava entrando em um relacionamento que estava dando um passo muito grande, era eu. Não era ele. Aliás, os meus pais. Era eu e ele. E então... Eu achava que tudo era conto de fadas, eu achava que tudo era maravilha, eu achava que era igual brincar de boneca, aquelas coisas fofas, que faz tudo o que você quer, que você pega a bonequinha e coloca lá na piscina, olha que coisa linda. Quando eu descobri que nada disso era verdade, meu Deus. Aí, o bicho pegou. Vou usar essa expressão. Queridos. Eu entrei em uma família Mas da qual Hoje não largo ela Por nada desse mundo Sabe por quê, queridos? Uma coisa me salvou Depois de Deus Tem uma coisa que me salvou E o nome dessa coisa é Perseverança O que hoje Eu não vejo Nem na vida pessoal de muitas pessoas Muito menos no casamento é uma realidade é forte, mas é uma realidade a gente conversa com muitos casais a gente sabe da vida de algumas pessoas e infelizmente a gente vê que, primeiro Deus está fora do lugar onde ele deveria estar ele não é a base não é o alicerce ele não é a rocha então, já começa muito mal sem Deus nada existe essa é uma realidade. Ele é Deus. Ele é o alicerce. E depois, queridos, tem uma palavrinha também que ela é muito interessante. Que se chama maturidade. A maturidade é um estado ou condição de ter atingido uma forma adulta ou amadurecida. Ou seja, são informações... Que muitas vezes a gente sabe, porém não quer praticar. Ficamos com meninice no casamento. Não temos paciência com o nosso cônjuge. Queremos que um ou outro faça algo que nem mesmo eu e você fazemos. Queremos aquilo, exigir algo dele que nem ele ou eu mesmo possamos fazer. Por quê? Porque a gente é egoísta no casamento, muitas vezes. Não estou generalizando aqui, não. Eu estou falando de mim, prego para mim e permito que você ouça. Amém? Queridos. Você vê que o amém desse lado aumentou, então tá bom. Esse é o meu esposo, querida. Meu amado. Glória a Deus. Sabe, amados. Eu fico olhando que... Igual o nosso casal 20 da igreja que nunca brigou Glória a Deus Mas eu e meu esposo A gente já brigou Eita que a gente já discutiu Muitas vezes por coisas erradas Muitas vezes pela imaturidade E muitas vezes por não querer assumir os nossos próprios erros E isso acontece muito no nosso dia a dia então, lá em Gênesis, fala que Deus, ele cria o homem, cria a mulher nessa primeira família. Então, ele fala assim, né, que ele criou a auxiliadora idônea. Auxiliadora significa que auxilia, que presta assistência, que ajuda assistente auxiliante. E a palavra ido é, cadê? idônea, tá, deixa eu voltar aqui para auxiliadora no hebraico, é ajudante e socorro, olha só amadas, vamos prestar bem atenção nessas palavras, que isso é eu e você, mulher auxiliadora, né, nós somos auxiliares do nosso marido e também somos mulher idônea. Idônia significa apta, capaz, competente Que possui condições ideais para desempenhar, é, desempenhar certos cargos Ou realizar certas obras A mulher seria, portanto, uma ajuda especializada para o homem Olha que glória Veja que eu e você, mulher, temos um papel importantíssimo ao lado do nosso marido, não é na frente e não é atrás, porque cabeça é o nosso marido, mas nem por isso eu e você ficamos nem à frente e nem atrás e sim ao lado, nós somos auxiliadoras, nós somos ajudadoras, nós somos aquela que tem que pegar na mão dele muitas vezes e levantar e erguer e mostrar para ele que não é daquela forma, e vice-versa, porque o casal é assim, um precisa do outro. A mulher não é nada sem o homem e o homem não é nada sem a mulher. Um complementa o outro. Isso é a razão de uma família. E hoje, para os dias de hoje, eu vejo que tá meio perdido as coisas no mundo. Os casamentos, eles estão se acabando muito fácil. Começa também fácil... E porém acaba muito rápido. Muito fácil. Porque não estamos preparados para um relacionamento. Queremos viver de, é, viver de qualquer forma. Não cumprindo o nosso papel. Nem do homem. E nem da mulher. Muito menos o dos filhos. Imagina. Se não quer cumprir nem seu papel. Nem do homem. Nem da mulher. Muito menos de ser pai ou ser mãe. Então. O nosso mundo. Ele... Está meio virada aos pés da besta Tem uma amiga minha que falava essa frase A Max Que está nos Estados Unidos hoje A nossa irmã maravilhosa E realmente, amada Se a gente for observar É triste Porque os nossos filhos não estão tendo base familiar Aquilo que eu, mãe E o pai deveria fazer E passar para os nossos filhos Nós não estamos conseguindo fazer porque nós não estamos conseguindo executar o nosso papel de mulher e o papel de homem. O homem, ele é o cabeça, ou seja, ele, é uma, ele traz uma responsabilidade muito grande, ele é o supridor da família. A mulher, ela é somente o ajudadora, mas de grande importância na vida do homem. Quando nós não sabemos separar esses papéis, muitas vezes a mulher acaba fazendo o papel do homem e muitas vezes o homem também começa a fazer o papel da mulher. Ao invés da mulher ser auxiliadora, o homem é o auxiliar. Porque quem é a cabeça? Muitas vezes somos nós. E está errado. Deus não fez eu e você, mulher, para ser cabeça. Deus fez eu e você para ser auxiliadora e a gente quer tomar a frente dos homens a gente quer fazer mais do que eles a gente acha que o que eles fazem não está bom não me agrada tem que ser da minha forma e está errado está muito errado nós mulheres devemos saber compreender o homem o nosso esposo ele é, erra ele é, ele é um anjo maravilhoso claro que não querido ele erra também, erra e erra muito. Mas sabe o que que acontece, queridos? Te amo, marido. Sou sua auxiliadora. Mas acontece, queridos, que é uma realidade. A gente brinca, a gente sorri, mas é uma realidade muito forte e que precisa ser mudada. Sabe para quê? Para nossa geração futura. O que vai ser dos nossos filhos? Eu não, não... Não produzo mais. Mas eu vou ter netos. Glória a Deus. Vou ter muitos netos. Então vai vir nova geração. E aí? O que eu vou fazer? O que nós precisamos fazer? Entender o nosso papel, queridos. Precisamos entender o nosso papel... Para nós formar... Uma nova geração. Que vai ser capaz que vai ser obediente, que vai ser tudo aquilo que hoje a gente vê ao contrário. Mas isso depende de mim e de você. Se nós saber cumprir o nosso papel como esposa, começando como esposa, começando como marido, aí já vem a nossa geração que são os filhos. Ou seja, os nossos filhos vão ter um exemplo ao qual eles vão crescer. Perdão. Vão crescer e vão Dar frutos, vão executar aquilo que eles viram dentro de casa. Porque nada mais é que eu e você reproduzir aquilo que nós somos. Nós somos uma reprodução. Daquilo que eu e você fazemos em casa, não pensa que os nossos filhos não vão perceber ou não vão ver. Muito pelo contrário, nós somos espelhos. E por ser espelho, é preciso que eu e você cuidemos de muitas coisas. O que falamos na frente dos nossos filhos. O que fazemos na frente deles. Como agimos em algumas atitudes. Pai e mãe erra? Sim, queridos. Eu não sei se você é tão perfeito assim, mas eu não sou. Confesso meu pecado pra você, eu não sou. Eu tenho muitas coisas que eu ainda estou aprendendo eu e meu esposo estamos aprendendo como pais porque cada fase é uma fase meus filhos já eram bebês agora já, né, todo mundo grande né, glória a Deus um já até casou, veja só um já até casou, já me deixou me deixou não, Vive lá em casa quatro dia. glória a Deus por isso, então eu não sinto muita falta, nem parece que ele casou e eu simplesmente ganhei mais uma filha. Olha que benção! Sabe que a minha família começou a multiplicar? Olha que coisa boa, queridos. Isso é família. Aquilo que eu e você geramos, plantamos hoje, é o que nós colheremos lá na frente, é o nosso futuro. Então eu sempre falo em casa sobre plantação, é uma coisa que eu cuido muito. Porque antes, deixa eu voltar lá um pouquinho atrás, quando eu casei com esse príncipe maravilhoso de Deus. Quando a gente se casou, não foi fácil, porque a gente era muito jovem, e então eu não tinha uma base do casamento, eu não sabia nem como fazer, né, tipo ser um casamento, né, ser um até então eu vivia só para mim, quer tinha marido. Ele 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 quer falar mas a ministrante sou eu, glória a Deus, então assim queridos, são coisas assim que hoje eu paro para pensar e falo, Senhor, nossa como é triste a gente ser uma pessoa sem sabedoria, como é triste não poder, eu não sei você, mas eu já desejei muitas vezes, voltar lá atrás e consertar tudo aquilo que eu fiz, e fazer assim, nossa, um caminho novo, sabe que lá para trás eu não posso fazer isso não, mas daqui para frente eu posso, e quando eu descobri isso querido, eu agarrei essa verdade, quando eu descobri essa palavra, eu realmente conquistei eu ponhei o alicerce que era o Senhor, e eu consegui fazer a minha família hoje, eu tenho uma família mas ter uma família não é só você ser você, seu filho, seu esposo. Isso é um significado. É, apenas fica sendo só uma palavra. Tipo, é uma família ali, mas uma família visual. Mas família é aquela que se ama. Família é aquela que você vê quando um precisa do outro. Sabe, hoje eu olho assim, meu filho mais velho, o Kelvin. que eu tenho muito orgulho dele. Sabe por quê? Porque eu sou mãe, né? Ô, oh, Glória. Mas eu vou te falar, ele sabe por quê também? Porque coisas que eu plantei lá atrás, eu olho hoje o caráter, a dignidade, a forma que ele trata a esposa dele, eu fico imaginando, já pensou, se lá atrás eu não conheço Jesus, como seria esse menino hoje? Como seria o casamento dele? É triste, queridos, mas é real. É realidade. Mas quando eu... Olho pra ele hoje, fazendo coisas que nem lá em casa ele fazia. Eu falo, meu Deus, o menino tá muito aperfeiçoado? A Nora conseguiu colocar o menino bem alinhado? O que eu não consegui, olha... Não é que eu não consegui, querida, é que mãe é assim mesmo. A gente é meio falha, porque a gente ama demais. E o amor às vezes atrapalha. Nós mães e pais... E assim, eu fico muito feliz olhando o casamento do meu filho hoje. E às vezes eu falo assim, nossa, era assim que eu queria o meu casamento lá atrás. Só que pensa, queridos, eu não tinha Jesus, meu esposo também não. Nem base familiar ele teve. Como eu posso cobrar dele uma base familiar se nem família ele teve? <risos> Eita, que aleluia forte. Mas antigamente eu não pensava assim, porque eu não sabia. Eu queria, porque queria que ele fosse o que eu queria que ele fosse. Mas ele não tinha condição para aquilo. Não tinha maturidade. Pensa, um menino criado né, na rua. Ele já falou muitas vezes aqui, né, em algumas situações. A vida dele não foi muito fácil. Ele não teve amor, carinho de pai e mãe. Esse negócio de você, né? Que a gente mãe hoje, meu Deus. Eu também, assim, não tive esse blá, blá, blá de pai e mãe. Beijinho daqui, beijinho de lá, não. Porque hoje eu vejo uma, uma criação bem diferente. Eu vejo nossas crianças hoje. Eu, eu fico encantada quando eu vou ali na, na salinha. Eu sou apaixonada por crianças. Eu sempre fui. Quando eu era pequena, eu falava que, ah, quando eu crescer, eu vou ser professora. Era meu maior sonho, ser professora. Misericórdia hoje, né? Quero mais não. Mas antigamente eu queria. Eu queria muito. Eu tinha uma vizinha na frente que eu cuidava muito do, dos filhos dela. Ela trabalhava, eu ficava com as crianças, eu não cobrava nada. Eu era uma babá e nem sabia. Eu nem sabia, queridos. Olha só que coisa boa. Mas eu cuidava por amor. Eu cuidava porque eu amava cuidar de criança. Então, já que minhas tarefas de casa, que eu fazia e sobrava tempo, eu ainda fazia isso. E hoje eu vejo as, as nossas crianças, né? E principalmente crianças aí do mundo. Meu Deus, tenho sobrinhos, né? Que em nome de Jesus vão vir para o Senhor. Já aceitaram Jesus, mas ainda não estão praticantes. E eu fico olhando muito na minha própria família. Os pais... Não tem a maturidade que é necessário para cuidar deles. Eles estão crescendo sem base, sem alicerces. E eu sei que lá na frente isso vai ser muito ruim. Porque, imagine só. Pode vir qualquer tempestade e eles podem cair. E se machucar grandemente. E isso é ruim, porque eu amo eles. Eu não quero que isso aconteça. E quando a gente olha essas crianças fazendo coisas, né, erradas e eu corrijo muitos dos meus sobrinhos, né? Assim, tipo, à medida do possível, porque eu não sou nem pai nem mãe. Então eu tenho os meus já corrigi, já passou a época, beleza. Mas eu tento ajudar. E as nossas crianças hoje estão se perdendo muito no celular, estão se perdendo aquele, aquela criação que a gente teve lá de trás. Eu não sei você, se deve ser né, mais jovem que eu, não sei. Mas a minha criação foi algo bem difícil. Porque nas nossas épocas, nós tínhamos sete, 8 anos... Mas uma coisinha nós já tínhamos que era a básica, responsabilidade. Coisa que muita gente hoje, casada, não tem, porque ainda vive tipo a imaturidade. Não cresceu no nível que deveria crescer para cuidar da sua, sua família e ser uma base para ela. Então nós com 7, 8 anos, a gente. Fazia o que deveria, que os pais chegavam e falavam, olha filho, hoje você vai limpar a casa. Hoje você vai, meu Deus, você falar hoje expor a criança, amanhã está lá o conselho tutelar batendo na tua porta dizendo que você está escravizando a criança. E isso você está dando uma base para ela. Você está ensinando ela que ela precisa fazer algo. Mas não as nossas crianças hoje, elas estão no Facebook. Naquele joguinho que eu nem sei o nome daquelas coisas que eu nem gosto. Graças a Deus. Mas, queridos. O que, que eu quero falar com isso? É que as nossas crianças estão se perdendo. Estão perdidas. Cresce crianças sem responsabilidade. Sem saber o que ela deve. É, eu fico. Esse dia eu, olhei uma, eu, eu vi uma cena e eu fiquei muito triste. Porque uma pessoa, uma menina, né? vou dizer para não dizer que é da minha família, glória a Deus, já tão grande, mas ela quer tipo, que os pais decidam a faculdade que ela vai fazer. Isso é errado? Eu não sei, mas eu vejo assim, que faculdade deveria ser o seu sonho, não o dos seus pais. Até porque quem vai estar tá lá não é, não é seus pais, é você. Então como que é? Ela quer que os pais escolham, que negócio é esse? Nós estamos vendo essa geração muito fraca. Não sei se é uma palavra correta, mas é o que eu vejo. Infelizmente, muitas coisas acontecendo, falta de informação, não sei. Mas a ausência do pai e da mãe, eu tenho certeza. Na vida dos seus filhos. E isso é uma coisa ruim. Sabe, o período que meus filhos eram pequenos, eu não vim de uma condição tão boa, na verdade eu vim de uma condição terrível, bem ruim mesmo, péssima, na verdade. Eu tinha muitos sonhos e projetos e até abortei muitas vezes por conta disso, a falta do dinheiro. Eu não vivi aquilo que eu desejava no tempo que eu gostaria. Mas graças a Deus que eu vivo hoje. Por isso que eu falo que a perseverança, querido, é tudo. E não conquistei é, nenhuma faculdade. Não tive esse... Né, casei muito cedo, então tive que já cuidar de filho. Já cuidar de marido. Aprender tudo isso, na verdade. Né? Cuidar de filho. Porque cuidar de filho dos outros é uma coisa. Cuidar do filho seu é outra. É bem diferente. Porque o filho dos outros chorou, você já entrega. Tchau, mãe. Tchau, pai. Aproveita aí. Se a criança fez algum, alguma coisa, alguma arte, você corre lá no pai e devolve. E quando é seu, você faz o quê? Devolve pra quem? Pro avô? Pra avó? Não, querido. É pra você mesmo. Você é pai, você é mãe. Então, é nossa responsabilidade. Então, eu abortei muitos sonhos lá atrás por falta de condição, né? Realmente... E o casamento para mim foi muito difícil no começo. Eu não sabia nada, tive que aprender tudo. E o meu esposo, graças a Deus, me ajudou muito nessa área. Hoje eu vejo, né? E eu também ensinei muitas coisas a ele. Nós dois, na verdade, a gente foi ensinando e ensina até hoje. Lá em casa, eu, eu, eu acho maravilhoso, porque no domingo de manhã eu já acordo e faço um cafezinho. E aí eu acordo, às vezes ele... Acorda primeiro que eu. E aí eu vou lá fazendo café. E ele já tá lá lendo a Bíblia. E a gente começa a falar coisas assim. Tipo, discutir a Bíblia. Algo da semana. O que, que aconteceu. Como é que foi. Se teve alguma coisa ou não. E isso me deixa feliz. Em saber que hoje eu tenho uma família. Uma família do jeito que eu sonhei. Quando eu, eu era criança, né? Que eu... eu Nessa parte ainda de sem condição E eu tinha muito sonho eu lembro que eu falei assim para uma amiga da escola Eu vou Ter uma casa E nessa casa vai ter uma escada Era o meu sonho Ter uma casa De escada E eu cresci, casei E nada disso aconteceu Eu falei, meu Deus, né? <risos> Tudo bem mas, quando meu querido marido alugou uma empresa, e a gente foi morar lá nessa empresa, que tinha uma casa, adivinha só, tinha uma escada, sabe queridos, a gente pode esquecer de coisas, mas Deus não esquece não, e aquilo que é, e quando você conhece o Senhor, nada daquilo que a, de lá atrás se perdeu, Ainda que eu e você não lembre, mas Deus lembra. E Ele satisfaz o desejo do nosso coração. E muitas coisas acontecem na minha, na minha vida hoje. E quando eu olho lá para trás, eu lembro. Nossa, eu, eu queria muito isso lá atrás. Nossa, eu queria muito fazer isso lá atrás. Só que aconteceu um pouquinho depois. Mas não tem problema, aconteceu Esse é o importante pra mim Aconteceu Hoje Eu nem, nem Penso muito assim, sabe Às vezes eu, eu só penso assim Nossa, eu queria tal coisa Meu Deus, alguém Deus sempre me surpreende Alguém me dá, meu marido chega Minha filha, minha filha, gente É uma benção <risos> Pensa na menina que me presenteia Direto com coisas inesperadas Eu não só tenho uma filha Eu tenho uma amiga Além de filha, é uma amiga Ela é uma parceira mesmo minha é uma, é uma pessoa que eu amo muito Sabe? E às vezes nem parece que ela é minha filha Porque Às vezes a gente fala algumas coisas erradas Ei, hey, mas você não conhece a palavra assim, queridos? A gente conhece mas às vezes somente da mente, não é verdade? E aí? Temos nossos filhos que ajudam. E o meu esposo fala assim. Muitas vezes, você quer que eu concorde com você? Opa! Eu já paro na hora. Eita, peraí, tá errado. E a minha filha, ela é uma dessas. Mãe, senhora quer que eu concorde com você? A palavra de Deus fala isso? Sabe, queridos? É... A minha família hoje é a minha base, depois de Deus. E Deus, Ele tem me mostrado muitas coisas ultimamente, e, e, né? Da pandemia para cá, houve uma transformação na minha vida muito forte. Essa pandemia veio porque, sei lá, né? Um troço aí dos infernos. A gente, graças a Deus, tá indo embora. Já foi em nome de Jesus. Mas ela, nesse tempo da pandemia, eu pude parar e perceber muitas coisas, as desculpas que damos, porque não tenho tempo para ler a Bíblia, porque eu não tenho tempo para fazer tal coisa, porque tudo é muito corrido que não sei o que, e esse período de pandemia, eu comecei a perceber que eu estava totalmente errada, que aquilo era uma desculpa que eu estava usando, e realmente eu comecei a entrar num nível maior. Eu comecei a orar mais, buscar mais, ler mais, ler mais a palavra, estudar a palavra. E eu comecei a ver quantas coisas eu precisava corrigir na minha vida. E olha, dessa pandemia pra cá, nós só temos desfrutado do melhor na minha casa eu não sei você, mas eu tenho desfrutado do melhor de Deus na minha casa seja com filhos, seja finanças, seja projetos e sonhos e como eu estava falando, eu estava em casa, esse período de pandemia e eu percebi que realmente, muitas coisas aconteceram no meu espiritual porque, queridos não é de fora pra dentro E sim de dentro pra fora E realmente Deus tem me mostrado coisas Há alguns anos já e, e né? eu acho que Nem sei porque eu vou falar isso Mas amém E eu sempre falo pra Deus Não, eu falava né Não Deus, esse negócio não é pra mim não Porque a primeira coisa que eu ponhava Na frente era a minha família A minha família, pra mim, era... Era não, ela é tudo ainda. Não deixou de ser. Mas sabe que Deus começou a tratar coisas diferentes comigo? E eu resolvi crescer. E Deus tem nos levado a alguns lugares, eu e meu esposo, em pensamentos, né? E... A gente sabe que Deus está preparando alguma coisa aí. Deus é bom, com certeza. Mas a gente muitas vezes não é. Porque a gente paralisa Deus. Eu comecei a estudar é, aquela passagem da mulher que começa a encher suas vasilhas lá com o azeite. E eu falei assim, nossa... Acabou todas as vasilhas e o azeite parou. Mais uma pergunta me veio. Por que será que o azeite parou? Porque não tinha vasilhas. Porque Deus, Ele não é limitado. Se tivesse mais mil vasilhas, Deus ia encher todas. Porque Deus não é limitado. E eu comecei a perceber, sabe... Queridos, o estudo, ele vai trazendo coisas para a gente. E essas coisas são muito importantes a gente guardar. E a, a respeito da nossa família, nossa família estava paralisada. Nossa família estava muito no comum. E isso, até falei com um casal ontem, muito queridos nós, que a gente não pode tratar... Nada, nada comum. Nem sua família, nem seu marido, nem sua esposa. E muitos menos nossos pastores. Nosso pastor Gilmar, a Célia, como comum. A gente acha tão natural, porque a gente fica tão perto e a gente cria intimidade com coisas ou pessoas, e aquilo para você vai perdendo o valor. Como assim vai perdendo valor? Aquilo não tem valor? Tem! Mas eu falo assim: você esquece do valor. Se você não cuidar, queridos, esquece do valor. E isso é muito sério. Isso também acontece nas nossas famílias. A gente tem deixado perder o valor. O valor dos nossos filhos, o valor da nossa esposa. Muitos homens eles querem mulheres perfeitas. Mas na verdade, nem eles são perfeitos assim. Ninguém é perfeito. Até porque o dia que a gente for, a gente não vai ficar mais aqui não na Terra. E a gente, em relação à família, a gente tem exigido muito, mas muito mesmo, um do outro. Quando a gente deveria pegar a nossa base, que é a Bíblia. Que é estudar. O que Deus diz sobre família? O que eu devo ser em em família como eu devo tratar o meu marido como o meu marido deve me tratar e isso é um pouquinho desafiador para não falar bastante, né querido é bem desafiador e muitas vezes nós queremos agradar todo mundo. Todas as pessoas. E fazemos muito. Para as pessoas. E esquecemos. Da nossa família. Uma vez. O pastor Gilmar ministrou. Sobre família aqui. Num né, culto de família. E aquela palavra veio tão forte no meu coração. E eu fiquei bem. Saída aqui entristecida. Não pela pregação... Mas pelo... Eu não sei... Aquele dia pra mim foi transformador... Eu precisava daquilo... E eu fiquei... Super triste... Eu falei... Meu Deus... Tem coisas que a gente precisa melhorar... E eu... Sempre quis... Que o meu esposo fizesse mais para nossa família do que para as pessoas, as outras pessoas. E às vezes a gente não percebe, queridos, que fica tão normal, fica tão comum isso, que a gente acaba não prestando atenção. E isso é muito ruim para a gente. A gente para de crescer, a gente começa a olhar só os erros e defeitos. E aí então Satanás entra. E é feio o negócio. Pensa no estrago que ele faz. Quando ele vê uma brecha. Ele entra. E aí tá feio o negócio. Porque. Uma pequena coisa. Faz grandes coisas. Uma pequena atitude. Faz grandes coisas. E eu comecei a analisar sobre comecei a estudar também sobre plantação e a gente nunca planta uma árvore ou seja o pé de qualquer coisa e amanhã já nasce já dá fruto e tudo bem não é assim querido tem períodos você planta aí você rega aí depois que começa a crescer em determinada estação começa os frutos sabe na nossa família tava mais ou menos assim. É marido, não tô lavando roupa suja não, fica tranquilo. Mas assim, é algo que Deus tratou comigo mesmo. E isso foi muito forte. Aquilo que a gente coloca comum, quer dizer, é algo, é um, é algo muito perigoso. Eu vejo muito casamento se acabando... E você vai conversar com as pessoas Ninguém tem culpa de nada É sempre o outro Ou é a mulher Para o homem E para o homem é a mulher Um joga a responsabilidade Para o outro Um joga a responsabilidade No outro Mas na verdade não A responsabilidade da família é nossa quando eu decidi casar com ele, a gente se formou, então, uma só carne. Então, nós dois devemos caminhar juntos, pensar juntos, estar no mesmo propósito, porque isso também é muito ruim, a mulher ter um propósito e o marido outro, você não vai chegar a lugar nenhum, nem você e nem ele, porque aí vai dar confusão. Esse negócio de concordância é um pouquinho difícil também. Se você olhar lá no Jardim do Éden, quando Deus, né, acontece que a Eva come lá o fruto que não deveria, Adão simplesmente foi a mulher que você me deu. Ele não assumiu. Ele não foi um maduro para dizer assim, porque na verdade Deus não falou para Eva, Deus falou para ele. Mas é muito mais fácil jogar a responsabilidade em cima do próximo. Ou do esposo ou da esposa. Então, o que, que ele fez? Foi a mulher que você me deu. Lá já começou a primeira confusão. A primeira briga. Gente! A primeira briga. Já foi no Jardim do Éden. Só o nosso casal aqui. Que glória a Deus. Meu Deus. É muito unção. Eu tenho que pegar dessa unção, gente. Mas glória a Deus. Olha, queridos. O legado que eu quero deixar para os meus netos daqui para frente: o alicerce que é o Senhor, a palavra de Deus e ensinar para ele tudo o que ele deve aprender enquanto há tempo. E nós, pais e mães, devemos estar atentos ao que nossos filhos têm ouvido, assistido e falado. Uma certa pessoa falou assim para mim, ai, o meu filho não me dá trabalho nenhum. Eu falei, nossa, que benção, menina. Faz tempo que eu não escuto isso, hein. Ah, ele fica no celular o dia inteiro. Eu falei, fazendo o quê? Sei lá, jogando, assistindo. Eu falei, você nem olha o que seu filho tá fazendo? Ela falou, não, enquanto ele tá fazendo, ele tá quieto. Ou seja, que informação essa criança tem pegado? Qual a informação que essa criança está aprendendo? O que ela está aprendendo? Será se ela está só jogando mesmo? Será se ela não está conversando, aprendendo algo que ela não deveria antes do tempo? Sabe, pai e mãe, a gente tem que ser um pouquinho mais firme com nossos filhos. Voltando um pouquinho lá na geração nossa. Que não é tanto tempo assim Mas para você ver como as coisas mudou Que a gente tinha responsabilidade Hoje isso não tem mais Você não vê um filho é, Na minha época é como até hoje Eu chego na minha mãe e falo Bença mãe, bença pai O que isso muda? Valores Para mim é valores Então Isso tem se perdido faz tempo ensinar os nossos filhos como respeitar os mais velhos você vê crianças em qualquer lugar que você for seja na farmácia, no mercado meu Deus, no mercado nem se fala esse dia eu fui no mercado e fiquei muito triste o menino quase quebrou no mercado e o pai dele, quando realmente ele quebrou um negócio lá aí o pai dele menino, não pode lembrei na hora do pastor Gilmar. João Vitor <risos> Falei, cara, eu tinha que ter trazido o pastor Gilmar aqui para ensinar esse pai e essa mãe Gente, pensa no negócio feio Menino quebrando tudo E o pai e a mãe nem aí Ah, vai nós na nossa época fazer isso pra você ver como é que era O negócio era feio Eu nunca apanhei do meu pai Mas o meu pai sempre me corrigiu e o meu pai, só pelo olhar dele, misericórdia. Nós já sabíamos que nós tínhamos que ficar sentadinhos. Quando a gente ia para a casa das pessoas, passear, é, tinha muita confraternização naquela época de vizinhos, que hoje não é mais comum. Eu, né, agora que eu tenho uns vizinhos que tá vindo a gente está se comunicando, mas eu tive uma vizinha lá anos e anos, a mulher nunca nem olhou pra minha cara, eu dava um bom dia pra ela ela nem me respondia muitas vezes eu falava, nossa que coisa estranha porque na minha época, nós, nós tínhamos vizinho e a comunhão era bem diferente, um conhecia o outro, criança brincava com criança, 5 horas da tarde tava todo mundo tomando café ali na frente os maridos chegavam do serviço e pensa num negócio bom e hoje já não tem mais isso. Hoje já acabou muita coisa. E responsabilidade é algo que você ensina para o seu filho. Sabe que você trazer os seus filhos muitas vezes, jogar ali na salinha... E querer exigir do professor que ensine ele, ou até mesmo na escola... Não é a função deles, é sua. É sua função de pai e mãe. Por que, que eu falei que às vezes eu olho para trás e queria voltar no tempo? Porque quando eu e meu esposo aprendeu essa palavra... Os nossos filhos já estavam um pouquinho grandes, mas ainda deu tempo. Tem um meio assim, né? Tava rebelde, mas em nome de Jesus <risos> já está retornando. Porque o filho, antes eu, eu escutei uma coisa que foi muito forte de Deus na minha vida. Eu estava muito triste, chorando muito. Coisas acontecendo, estava um caos e eu comecei a questionar Deus nossa, Senhor eu faço isso eu faço aquilo, eu, o Senhor conhece meu coração, aquela coisa que a gente quer falar para Deus, mas quem é melhor que Deus para te conhecer? porque foi Ele que te formou que que você... mas a gente quer mostrar para Deus que Ele tá errado de alguma forma, né? e então eu escutei algo que daquele dia em diante para mim eu de um basta antes de ser teu filho, Ele é meu e eu agarrei essa palavra e falei, Senhor, é verdade. Sabe que eu tenho visto muitas mudanças na minha casa? Porque confiar em Deus é melhor do que você ficar quebrando cabeça. E já que tem coisas que eu e você não pode resolver, mas Deus resolve, por que não confiar? E queridos, filhos é maravilhoso. Ele vem... Né? Depois do homem da mulher Daí vem os filhos Mas a gente precisa entender Que essa bencinha de Deus Ela vai crescer um dia E a gente precisa ser o um alicerce deles também Porque tem Deus Mas você, pai e mãe É uma base E é a rocha que eles precisam Então nós devemos ajudar os nossos filhos Isso é o meu tempo? Meu Deus Sério? Vixe, eu não falei nada do que eu tinha para falar mas tudo bem, glória a Deus Meu Deus Senhor Ah, rapidamente aqui gente é, Eu estudando sobre Maria e José Que é uma história que me chamou muita atenção Pensa num negócio fantástico É aquela história Tem muitas na Bíblia sobre família Se você for estudar, meu Deus Tem a mulher de Locke, né? todo mundo sabe da história que ela olhou para trás tarará. então assim queridos João é Maria e José Maria teve a honra de ser a mãe de Jesus pensa que coisa boa e eu comecei a estudar um pouquinho da, da história de Maria e de José e eu fiquei encantada mas isso vai ficar com uma outra né porque o meu tempo tá acabando. E, gente, é muito, muito linda essa história da Maria. Sabe por quê? Que a primeira coisa que eu vi nela, gente, foi a maturidade. Ela era uma mulher jovem, estava só, né? Tipo, ia casar com José, tararã. E depois, né? resumindo aqui, é... o anjo vem e fala com José através de um sonho, porque ele já estava pensando em... Tipo, largar a Maria, deixar ela Hoje, eu e você Tá, já acabou Então assim, hoje, eu e você Queremos muitas vezes fazer isso No nosso casamento A gente Quer decidir por nós mesma Fazemos tudo errado Ou vice-versa Aí a gente quer sair de fininho. Ah, esse casamento pra mim não dá não. Ah, eu sou muito boa. Eu... Ele não me merece não. <risos> Misericórdia. <risos> Sabe, queridos, eu vivo hoje o auge da minha vida. O meu casamento é maravilhoso. Os meus filhos são uma bênção. E essa palavra, enquanto eu viver, ela vai ser propagada. Ela vai sair da minha boca. Seja pra quem for. A minha filha, ela esse dia falou assim, mãe, é tão, tão chato, mãe. Onde você chega, você fica falando de, de negócio, você fica pregando. Você já parou pra pensar nisso? Eu falei, mas filha, é o que eu tenho pra oferecer. Eu amo conversar com pessoas e quando eu vejo, eu tô pregando. Da minha forma, é claro, gente. Hoje é meu... meu... É, né, não pode falar, né, pastor? Primeira vez. Mas tudo bem. Então, assim, queridos. Deus é bom. Eu tô avançando. Você vai avançar, eu tenho certeza. Mas para isso acontecer, é preciso que eu e você cresça. Que eu e você temos uma atitude de realmente querer aprender. Para nós crescer e ajudar pessoas nós temos um grande chamado essa igreja, ela é uma igreja de chamado tem muita gente aqui que tem chamado e está escondido igual o meu porque a gente é tão um pouquinho tímido, né medroso e está na hora de a gente sair das tendas deixa Deus te usar deixa Deus falar com você Deixa Deus, através de você Salvar famílias Restaurar famílias Cresça, queridos A palavra Ela tá aqui para mim e pra você Mas depende de mim e de você Porque se eu e você não quiser Nada vai acontecer Essa é uma verdade Eu espero ter Falado alguma coisa que você Precisasse ouvir Eu precisava ouvir muita coisa Glória a Deus mas como eu disse, eu ministrei para mim e permiti que você ouvisse. Amém. Queridos, vamos se colocar de pé. Eu quero fazer uma oração. Vamos agradecer ao Senhor por nossas famílias maravilhosas, nossa família crescendo em Deus, nossa família avançando, nossos filhos crescendo com graça e favor do Senhor. Nós podemos passar para nossos filhos um alicerce Ensinando eles tudo o que eles devem aprender na palavra. Para eles ser a nossa futura geração, forte, firme no Senhor. Eu sei que naquela sala ali tem muitos pastores, tem muitas missionárias, missionários. E isso só depende de mim e de você. Pai, nós te rendemos graça. Obrigada, Senhor, pela sua palavra. Obrigada por aprender do Senhor todos os dias. O Senhor é aquele que nos ajuda, nos molda. O Senhor é aquele que nos dá estrutura. A Tua Palavra, ela é a verdade. E que eu e meus irmãos entendamos, Senhor, nessa noite. Sem Ti, nós não vamos a lugar nenhum. E nós precisamos ser base e alicerce para nossos filhos. Não só para os nossos filhos, mas para a nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria, com gratidão, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso tudo. Senti, meu Deus, não tem nada, porque o Senhor é o meu tudo. Obrigada, Senhor, por cada família aqui representada. Obrigada por o alicerce, a base, o fundamento que é o Senhor. Nós te agradecemos nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, amém.